0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イワルノアハラリの大ベストセラー。サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は資料最終民は意外と豊かな暮らしをしていたって話や、サピエンスは生態系の連続殺人犯であるっていう話なんかをしました。まだ見てない方は、ぜひ前回の動画をチェックしてもらうとして、今回からはサピエンス全史の中でも特にショッキングで有名な話でもある農業革命について取り扱う話が続いていくことになります。ということで、早速ですが、今回は第5章、農耕がもたらした繁栄と悲劇について解説していきたいと思います。まず、農業革命っていう言葉について。これ、革命っていう言葉がついてますね。すなわち、それまでの世の中が大きく変わってしまうことですと、農業革命の前には、すでに別の革命をサピエンスは経験していましたね。それは何かというと、前回まで説明していた認知革命。認知革命の何がそんな革命的だったのかというと、サピエンスは遺伝子変異によって認知能力が増加して、その結果他の人類よりもコミュニケーションが豊かになり、想像力が豊かになり、結果的に集団の団結力や規模がさらに増して、他の人類を圧倒することができたと。まあ、これはそれまでの人類の乗り方を大きく変えた一大変革なんで、まあ、文字通りサピエンス以外の人類は滅亡っていう運命にさらされるわけですしね。だからこそ、認知革命っていう行々しい名前が付けられているわけですよ今回の農業革命も、それに匹敵するようなとてつもない話となります。前回の動画でも話しましたけど、約250万年前に人類が誕生してから以降、植物を採集したり、動物を飼ったりする、いわゆる狩猟採集民としてずっと生活をしてきたわけなんですけど、サピエンスが15万年前ぐらいに登場してからも、サピエンスは狩猟採集民として生活し、認知革命が起きた7万年前ぐらいにおいても、依然としてサピエンスは狩猟採集民として生活し、だからこそ、サピエンス各大陸に向いた際にそこの生態系を荒らして大型動物たちが絶滅してしまったんでしたね。そんな感じで狩猟採集民っていう人類誕生以降ずっと継続されて行われていた伝統的なあり方がついに大きく変わるときがやってきますそれが起きたのが大体1万年ほど前の話です。それまでの狩猟採集のみに時間を使っていたサピエンスが突然限定された土地で植物の生命を操作することに全ての時間と労力を傾け始めるんですよ日の出から日の入りまで種をまいたり水をあげたり雑草を抜いたりそうして植物の意図的な成長を逃してその収穫物を恩ととして授かるとこれこそがつまり農耕ってことになります現代においてもほぼ全世界のサピエンスたちが依然として行っていることですね農耕がどこで始まったのかというとトルコの南東部イラン西部レバント地方あたりいわゆる肥沃な三日月地帯と呼ばれるような場所ですねそれが紀元前9500年頃から始まって紀元前9000年頃になると小麦が栽培植物化されますその後は紀元前8000年頃になるとエンドウ豆紀元前5000年頃になるとオリーブ紀元前3500年頃になるとブドウが栽培がされます、まあ、こういった植物の栽培化に合わせて羊や馬なんかの家畜化も同時に起こっていますねちなみになぜこのように植物によって栽培化の時期が大きくなるのかっていうのはちゃんと理由があって以前10病原菌鉄の方での動画で触れたことがあるんで、まあ、気になる方はそちらをご覧くださいでどのように植物の栽培が始まったのかっていうのは、まあ、おそらくこれはかなり偶発的なもので狩猟採集自体も小麦は食べていたんですけど最初は食生活の中のごく一部の食材でしかなかったんですねそれが 18,000 年前頃になると氷河期が終わって温暖化が始まるんですけど降雨量も増えて中東エリアで小麦を中心とした穀物の自生範囲が一気に増えたんですよでその結果サピエンスは野生の小麦を食べる量が増えたんですけど穀物っていうのはその場でパクパク食べられるもんじゃなくて食べるためには簡単な調理が必要なんですねなんでサピエンスは野生の小麦がいっぱいになってるのを見つけるとそれをいっぱい採集してそれを野営地に持ち帰って処理して食べるわけですよでも小麦っていうのは小さくて細かいんでその土地でポロポロ落ちますよね。その野生の小麦を見つけて野営地に持ち帰って途中でポロポロ小麦の粒が落ちるっていうプロセスが積み重なるとサピエンスが好んで通る道だったり野営地の近くに不自然に新たな小麦が生えてくることになってそれでサピエンスは気づくわけですね。これはもしや自分たちでコントロールできるのではないかと。で、その後は、またおそらく試行錯誤があって、水をあげた方がいいとか、種を地面の中に埋めた方がいいとか、まあ、そしてようやくサピエンスは植物の栽培化をついに成功させることになったわけですね。で、このような感じで農耕が始まったのは決してこのエリアだけでなくて、まあ、少し時間にギャップありますけど、中国やアフリカ、アメリカ大陸なんかでも自圧的に始まります。そういう自圧的に始まった農耕が周りにどんどん伝破されて、サピエンスはついに誕生以来続けていった狩猟最終民っていうスタイルを捨てて農耕民っていう全く新しいやり方へと変化していくことになるわけですがこ、まあ、この一連の一一連大変革こそが農業革命ってことこになります農耕っていう生き方にシフトしていったことについて果たして我々はどう考えるべきなんでしょうかね一般的には農業革命っていうのはポジティブに捉えられるものなんですよ。なぜなら農業革命によってサピエンスはそれまでの狩猟採集っていう不安定な暮らしから脱却し、食料の大量生産によって人口は増加し、人々が定着して都市が発達し、経済が発達し、科学が発達し、それが積み重なってついには今の豊かな暮らしを実現させていったのだと。わ、まあ、かりますよね、言いたいことは。今こうやって YouTube 見たり、ポッドキャスト聞いたりすることができるのも、濃厚スタイルへと転換したからこそ可能なわけでありますと。そのような、明らかにどう見ても、濃厚を始めたことはいいことでしょって考えが世の中にあったんですけど、それに対して一石を投じたのが、サピエンス電子の著者、ユバル・ノア・ハラリだったんですね。ユバル・ノア・ハラリは、こう言ったわけですよ。我々は、小麦や稲やジャガイモなんかといった栽培植物を自分たちの意思でコントロールしているのではない。栽培植物によって我々がコントロールされているのだと。我々は栽培植物の奴隷になったのだと。まあ、どういうことかというと、例えば小麦支店で物事を考えると、農業革命が起こる前までは小麦の自生エリアなんてごくわずかだったんですよね。だいたい中東のごく一部のエリアです。それがサピエンスが小麦の栽培方法を偶然にも発見してしまったせいでサピエンスは小麦のためにその成長と発展に人生を捧げてきたわけですよ土の中に岩や石があったら小麦は成長しないんでそれを取り除くどんなに暑い日でもせっせと水を運んでは小麦に与えてやる小麦を食べに来るような虫がいれば全力で追い払う自然では養分が足りないんで動物の糞便を集めて肥料をまいてやる種ができたら次の命が生まれやすいように土を耕して埋めてやるこういう活動を朝から晩まで365日に継続してやるわけですよねだからサピエンスは今までのように好きなところに歩き回ることもできず近くに定住するしかないわけですよこれとんでもないサービスですよね小麦からしたらまさに寄り顔か,から墓場まで24時間サービスのコンセルジュっていういダレリツクセリですよ。しかもサピエンスからしたら体がそもそも濃厚に適した作りをしていないからずっと腰を曲げて作業することで腰がぶっ壊れるわけですよ。サピエンスとヘルニアの出会いですね、これ。じゃあなぜそうまでして、こんなクソ大変なことを人類はわざわざしたのかというと、そうすることで自分たちの食料が確保できるからですよね。努力すれば努力するほど小麦の生産量は増えてカロリー不足の恐怖から解消されるはずだと。それを信じてサピエンスは実直に濃厚を推し進めたんですね。確かに最初はうまくいったかもしれないですね。食料を保存することができて、収穫の正確な見積もりができて、もう食料に不安を抱えることはないんじゃないかと。サピエンスは感動したことでしょう。でもそっから数世代も経つと、どうもおかしな現実に直面するんですよ。あれなんかみんな空腹で、顔色も悪くふらふら倒れそうになりながら生活してんなって。狩猟採集時代、こんな慢性的な空腹に見舞われたことなかったのに、空腹からの解放で始めた濃厚なのに、悪化してるんですよ。状況が著しく。なぜそんなことが起こるかというと、実はとんでもない悪のスパイラルがあって、まず狩猟採集民時代の暮らしを考えると、集団の数ってそこまで多くないんですよね。なぜなら獲物を求めて移動が多くなるんで、子供をバンバン産んでられないんですよ。だから母親は、子供がなるべく大きくなるまで母乳飲ませて、出産サイクルは4、5年に1回とそれが濃厚を始めて定住しだすと子供は母乳の代わりにおかゆとかを食べられるようになるんでなんで父離れが以前よりも早く終わるわけですよ。で母親って母乳をあげてる時期はその子供ができにくいんですけど卒乳すると子供がまたできやすい体に戻るんで出産サイクルが23年ペースに早まるんですねそうやって子供の数が増えて人口が増えだすと全員の食料を賄うために農耕にかける時間どんどん増えていってもう狩猟採集なんてものをチマチマしてる場合ではなくなってくるんですねだからある時からサピエンスは狩猟採集を完全にやめて濃厚オンリーの生活をしていくことになるんですけどそうなると食料が栽培している種の単一的なものに依存するようになるんですねそうなるとどうなるかというとまず栄養が偏りますよねだから以前にも増して病気にかかりやすい体へと変化していってしまいますさらには赤ちゃんも卒入の時期が早まったことで免疫系が弱まってしまって赤ちゃんの死亡率が一気に高まるんですねそれだけでなく人々が狭いところで定住することになって、糞尿なんかが感染症の温床になり、どうしても不健康な生活を余儀なくされるようになるわけですよ。で、単一的な作物に頼る濃厚っていうのは、実は大きなリスクを抱えていて、例えばカンバスととかか植物の病気とかねそういうのがかかると一気に食べるものがなくなってしまって集団全体が空腹状態で先の見通しが見えないとなるとよその集団を襲うわけですよ。お前ら食いも持ってんだろと本格的な戦争の始まりですねそういうものを退けるために集団は城壁内のようなものを作って身を守るようになり集団が大きくなれば指導者的な人物が現れてやがてそれが権力を牛耳るようになりその指導者は民衆を導く責任の代わりに余剰作物を率先して手に入れ贅沢暮らしをするようになりそして濃厚で浅水垂らして働いている当事者たちは不健康な状態で腰痛と空腹に耐えながら働いているとおかしいですよね一部の権力者除いて悪いところしかないとでもこんなに社会が変わってしまった後はもはや昔のような狩料採取の時代には戻れないんですよだって濃厚やめてしまったらそれこそみんな食べ物なくなって死んでしまうからこれこそが農業革命の罠サピエンスは植物の奴隷っていう地獄の道を自ら突き進んでしまったんですね。なんで、自分たちの生活が楽になると思って始めたことなのに、蓋を開けた言われるのアハラリは農業革命のことを史上最大の詐欺と呼んでますね。もちろん人類全体で考えると農業革命は人口の大規模な増加っていう結果をもたらしたんでサピエンスの種の発展っていう意味では間違いなく進歩だったわけですけどでもサピエンスの個体ベースで考えると不幸以外の何者でもなかったわけですよ。ということでこの農業革命は史上最大の詐欺っていう説はあまりにも衝撃的すぎたんで、この書の話はやたらといろいろな場所で見聞きする機会もあるんで、すでに知っていたよっていう人もいたかもですが、最後にですね、少し興味深い話を紹介して、今回の動画を終わりにしたいと思います。農業革命によって人口が増えて、人が増えると、それをまとめる宗教的な思想やイデオロギーが発生して、その結果権威的な神殿みたいなものが建造されるっていうのは、歴史上お決まりのパターンなんですけど、実はですね、農業革命が始まる前、まだ人々が狩猟採集民だった時代、数多くの狩猟採集民たちが莫大な時間をかけて作ったと思われる遺跡がですね、なんとトルコ南東部のギョベクリテペって呼ばれる場所で見つかったんですよ。そこには、見事な彫刻を施した石柱からなる建物の跡が多く見つかって、一つ一つの石柱は高さ5メートルほどにもなると。この手の遺跡を作るには何千人規模も必要になって、これで狩猟最終民の一集団の規模を大きく逸脱してるんですね。となると、複数の部族の人たちがなぜか協力し合って全く合理的ではない権威的建物を作り出したと。この遺跡が果たして何のために作られたのかは不明なんですけど、でも何かしらの宗教的思想家イデオロギーが狩猟最終民の間に浸透していたのは間違いないと。で、驚くべき事実はここからで、そのヨベクリテペの遺跡の近くに、栽培化された小麦の種の起源があることが分かったんですね。このことから、この遺跡は狩猟採集民が大量に集まって作り出したんだけども、これだけ大量の人を養うには、通常の狩猟採集だけはこと足りなくて、それを養うために小麦の栽培化が始まったっていう説が考えられるわけですよ。神殿が最初にでき、農耕が始まり、そして村落が形成されていくっていう、今までの考えとは全く逆のパターンですね。狩猟採集から農耕への変化っていうのは果たして何が一番最初のトリガーだったんでしょうかもう考えるだけでも胸がいっぱいになりますねということで、えー、今回の話は以上ですツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた